2: a la locura radiofónica de Secod. Empieza entre traumas. Bisturí,
0: casas y nos vamos a la playita.
2: Uy amigas y amigos qué bien nos lo vamos a pasar hoy. Nos vamos a la playa como traumatólogos.
0: Que sí que sí que sí como traumatólogos además a la playita. Qué bueno. Y no por uno de nuestros colaboradores de hoy. No nos vamos a la playa de Ibiza, ¿eh? No, Vicente no nos vamos a Ibiza. Menorca,
2: no es Menorca. Menor... Menor o Ibiza es que Ibiza. no. Me... ¿Tuberías o, o me preguntaban cisternas o tuberías?
3: Cisternas en Ibiza
2: cisternas, ¿Cisternas en Ibiza? Sí, sí ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo Buenas, estás? Buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un monstruo Y Alfonso ha decidido decirlo de la playa
0: ¿Por qué? Sí o sea, yo eh, hoy tenemos eh, a Enrique Gerardo, eh, jefe de servicio del Hospital Costa del Sol, ex presidente de la -presidente Seco. de la SECO y nos va a contar ahora un poquito eso, pero hay que quitar un mito de este país que es Hospital Costa del Sol dices, a la playa,
1: a la playa, balneario, ahí a disfrutar.
0: Eso es así, Enrique. <coughs>
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a, a este programa. Yo reconozco que cuando oí primera vez lo de entre traumas me resultó algo muy extraño. Pero habéis conseguido engancharme y me parece una idea genial. De verdad, me parece una idea genial sí, y repito gracias. que al principio aquello me resultó raro. Bueno, eh, sí, la gente disfruta cuando va a la playa. Nosotros, eh, el hospital nuestro, somos realmente tres hospitales. El cuartel general, el hospital Costa del Sol. Y tenemos unos 700.000 habitantes, de los cuales censados solamente hay 500.000. Y bueno, es una zona donde la gente bebe, eh, muchos, muchos toman coca y hay muchos británicos que se olvidan de que están en España y circulan por la izquierda. La, la conclusión la podéis poner vosotros. Tenemos una incidencia de politrauma, una cosa exagerada. Allí no es entre trauma, sino politrauma. ¿no? Sí,
0: sí.
2: Y cuando uno analiza... Enrique Grado, ¿por dónde lo entrevistamos? O sea, ¿por dónde hablamos, charlamos con él? Que esto no son entrevistas, son charlas. A ver, sí. por la presidencia de la SECOT, por la dirección del hospital, por su pasado futbolístico, por su expertise en las fracturas de pelvis... Y... Vamos a por todo. Sí, vamos a por todo, vamos pero... Por todo. Vicente, ven para acá, que sí hay que hablar de pelvis. Vicente, vente para acá. Vente para acá, que Alfonso y yo hablando de fracturas de pelvis podemos alucinar. Oh, ahí no, ahí no. Enrique, eliges cuatro, cuatro temas.
0: ¿Por dónde quieres empezar, Enrique? No, yo, tú?
1: como habéis... Ahí... Ha hablado del bisturí, está en vuestra mano y yo estoy tumbado ya y anestesista ya me he preparado <risa> para lo que queráis.
0: A mí sí que me gustaría contar un poco cómo, cómo empezó en el mundo de la trauma, que Exacto. nos cuente ese periodo futbolístico es como estaba. Primera división, Alfonso. Y, sí, sí, ¿no? Por eso. ¿Y cómo empezó luego con...?
1: Bueno, pues fíjate, el mundo de la trauma tiene relación con el deporte. Seguro, Pero sí, pero sí pero se es una relación así. paradójica, porque entonces no existían los médicos deportivos. El traumatólogo del equipo de fútbol era el médico de todo, te ponía la dieta todo y entonces yo lo hice para hacer traumatología deportiva y os confieso que es la parte de la especialidad que siempre me ha gustado menos porque <risa> no. tratar yo cuando cuando veo los grandes equipos que hay jugadores que no se recuperan y demás, eso es tremendo, al final los directivos le echan la culpa al médico que no se ha recuperado bien, lo llevan a otro médico y a mí eso al final no acabó por gustarme y me dediqué pues por razones del guión a la, a la politrauma del fútbol lo que me queda es eh, un programa que, que se hace en, en Málaga, en los lunes por la mañana, que hablamos del Málaga. Este, ahora es mejor no hablar del Málaga. Pero bueno, es lo que me queda. Bueno, también me quedan algunas cosas del fútbol, por ejemplo, las lumbalgias, los dolores en la rodilla y demás. Pero bueno, no,
2: no mucho más, no mucho más.
1: Disfruto pero, viendo los partidos, pero bien. ¿Debió
2: ser apasionante esa etapa de futbolista profesional?
1: Bueno, sí, yo empecé con el, jugaba en el colegio, yo creo que todo el mundo jugaba en el equipo del colegio. Y había una liga escolar y allí había ojeadores de distintos equipos, del Málaga, del Sevilla y demás. Y bueno, fui a jugar y a los infantiles del Málaga y yo después pasé a los juveniles, después al Atlético Malagueño, que era el filial de tercera división. Entonces no había segunda B. Y ya después, bueno, salí a jugar un partido de Copa porque hubo una... una no, no era una epidemia de gripe, pero algunos del equipo habían tenido... No era una gripe, era un, yo en aquel entonces no sabía exactamente el diagnóstico, pero yo creo que era una virosis intestinal. Y bueno, salí a jugar y ya ahí bueno me enganché y seguí jugando y hasta, hasta el año 82 me operaron de la rodilla. Entonces no no es como ahora, que ahora los artroscopistas soy gente especial, entonces se miraba por el por el agujerito. Por el agujerito. madre mía. Y al final, eh, yo recuerdo que en el año 82 el alerón rotuliano externo era el enemigo público número uno. Entonces me lo, re, me lo resecaron y, y me operó el que fue después mi jefe, Enrique Keipo. Un excelente traumatólogo de ahí mi, mi afición a la fractura de pelvis Y ya, claro, le pegaba con la pierna izquierda Pero no con la derecha como antes Y dice, bueno, hemos perdido un gran futbolista Pero hemos ganado un gran traumatólogo, eso dijo ¿no?
0: Qué bueno qué pero
2: bueno bueno, qué bueno. Y, y por tu mala, querido, no te preocupes ¿eh? Se escuche cuando se escuche Y se va a escuchar en segunda temporada Ya te digo sí. yo, que ni para los merengones Ni para los culés, me parece a mí
1: que Bueno, tú sabes lo que yo le digo a los merengones y los culés Que ellos cuando quedan el segundo en la liga eh, está muy insatisfecho. Nosotros cuando ganamos un partido estamos contentísimos. <risa> por eso te lo digo que sí, perdí unas elecciones de la Seco que me presenté, la verdad que fue por una presión y, y con José Ramón Altónaga, que fue el que ganó y es uno de mis mejores amigos, gracias a aquellas aquella elecciones. Y vino gente a consolarme y le dije, No, si yo estoy, yo estoy acostumbrado a perder, ya no me estoy acostumbrado a ganar.
2: Nos consta la amistad porque nos lo ha contado. Sí, nos es, lo ha contado. es
1: una persona especial, especial. Es Absolutamente. Especial. Sí.
2: Y de golpe decides dedicarte a la trauma de verdad,
1: a la sí. trauma de verdad porque la pelvis es trauma de verdad. Sí. ¿Y por qué bueno, la pelvis? Primero porque no se hacía mucho... Yo empecé a operar las primeras pelvis en el año 89. 89-90 con mi jefe. El doctor Quipodellano, fue muchos años presidente de la AO. Y ya sabía más o menos operar las pelvis cuando llegué al a hospital Costa del Sol. Para mí fue una sorpresa lo de la playa también. Yo creía que iba a la playa claro, y claro. no que iba a la guerra. Entonces teníamos muchos casos y ya al final pues tuve cada vez más dedicación. Eso le pasa a otros como Pedro Cano. Pedro, por ejemplo, que estaba en Orihuela, pues también era el único que hacía pelvis, tenía también una zona turística y así fuimos creciendo. Ya después, bueno, ya fui saliendo fuera otra vez y tal, y así fue como construimos lo de lo de la pelvis, sí.
3: Muy, muy interesante. Sí. ¿Y eh, a qué sitios fuiste posteriormente para ampliar tu experiencia? por donde... sí, bueno, o, yo, ¿O quiénes han sido tus mentores? Sí,
1: yo te cuento Fui al, al, al Oxford Trauma Center Al John Radcliffe Porque yo tuve una una beca eh, Del año 85 al 87 En el Nafil Orthopedic Center en Oxford Y, y fui allí fui lecturer Que es como profesor asociado y, y continué Allí hay una sociedad La sociedad Galston Porque Galston fue el primer profesor Y hay una sociedad eh, Que es muy... Eh, muy filantrópica, que si has estado más de un año allí te hacen eh, elegible, eligen a todo el mundo salvo que te hayas peleado con alguien y tal Y entonces bueno, fui allí al Trauma Center y después también eh, enseñaba los casos a gente con más experiencia, como Enrique Keipo Coincidí en algunos cursos con Marvin Tile, por ejemplo, que, que era Marvin Tile y, y, y Mata Mata lo que hizo fue seguir lo de Letournel, yo a Le Tournet no lo conocí obviamente y bueno así fui poco a poco pero como todo fui también un poco autodidacta en muchas cosas ¿no? a base de tener error y de equivocarme pues fui mejorando obviamente
3: ¿y cuál crees eh, o qué tipo de fractura crees que es la que más te ha costado perfeccionar a lo largo de tiempo? ¿o qué pa patrones o no sé algunas fracturas acetabulares muy complejas de doble abordaje mmm, ¿cuál crees que es la más difícil?
1: Bueno, lo más, las más. Sí, lo, lo más difícil al principio era superar mi propio estrés, solo reconozco, ¿no? <risa> <risa> eh, Pero bueno, una vez dominado eso, que nunca está dominado, obviamente, una vez me preguntó Pedro, me, me contó que se había puesto un holter y llegaba más de 200 pulsaciones durante la cirugía, ¿no? Y efectivamente tú estás a gusto, pero tú haces un simple ganglión y te suben las pulsaciones. Esto, en la cirugía tú sabes que esto es así. Eh, obviamente la, al principio los abordajes y los inguinales eran los que más me, me, me preocupaban no porque bueno, la vía posterior yo he hecho muchas vías de Cogen langenbeck y de hecho esta semana pasada pues operé una, un recambio de cadera que tenía una discontinuidad pélvica y, y quité el implante y le sinteticé la columna posterior porque en los recambios es fundamental que la columna posterior sea estable, con la anterior la puedes solallar pero si la sintetizas mejor, pero la posterior es fundamental no y, y bueno al principio, claro, las la dobles vías, hasta que eh, adapté la cirugía a mis condiciones, y mis condiciones yo lo que hago es que en vez de ponerlo en la floppy posición, que esto es muy incómodo para los para los ayudantes sobre todo cuando vas a ir por delante a la parte más medial te tienes que agachar, pues al final bueno, hice alguna, algunos cambios en la cirugía, publiqué algunos de ellos y lo que hacía hago la vía iluinguinal, eh, cierra solo cutáneo eh, y ya pone al enfermo en posición lateral y ya la vía la tienes hecha, eso tarda 10 minutos más y es una uh -huh. cosa muy cómoda uh -huh. eh, y bueno, y pequeña pequeños trucos ya que tiene todo el mundo ¿no? de eh, la tracción en vez de ponerla en, el, en, en la mesa ortopédica pues la haces manual con cosas que enganchas en, el, en la pared y demás, y ya fui operando algunos casos en, en vuestra tierra, en Cataluña operé en el en Acepello, en San Cugat, operé algunos casos con, con Fernando Granel y eh, Montiel, me parece que se llamaba, ¿no? Aurelio, a, a Aurelio Montiel, que eran sí. los... Y bueno, lo pasé muy bien, allí me gustó mucho, yo siempre he tenido mucha afinidad por ir a Barcelona, es una ciudad que me gusta mucho, y en Cataluña he tenido siempre muy buenos amigos, muy buena relación, y cuando terminaba de operar siempre preguntaba si quería que le contara algún chiste de catalán, y decía que sí, lo contaba. <risa> <risa> o sea que... Muy bien, la verdad que bien. 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 ¿Y Tengo yo... otra pregunta. Adelante,
3: adelante, adelante. En, en el mundo pelvis, como también, sí, como sí. acabas de decir, también te dedicas a la cirugía reconstructiva de cadera, de, a, la, a artroplastias. Eh, quería hacerte una pregunta, ahora que ya, pues, con la experiencia de, que tienes y los... Eh, ¿Qué crees que es mejor? Así en global, ¿eh? eh ¿Fractura de acetábulo del anciano? ¿Osteosíntesis? ¿Prótesis de cadera? ¿O...? Un combinado, porque sé que incluso has publicado algo, yo he visto charlas tuyas y algún artículo de osteosíntesis intracetabular en fracturas sí. de este tipo. ¿Qué así globalmente qué crees que es mejor? ¿Osteosíntesis
1: o prótesis? Sí, bueno, primero te cuento lo del artículo de osteosíntesis acetabular que está en el en intracetabular, que está en el injury, y eso uh, te os voy a contar la verdad, ahora que no nos escucha nadie. Eso fue una ocurrencia, no fue a partir de un, pro, un proyecto de investigación lo adecuado, ¿no? Como debe ser, fue una ocurrencia en un recambio de un acetábulo de una señora bastante mayor eh, en el que la pared anterior estaba se había ido, de la osteólisis Y entonces era bastante fácil, pero quedaba quedaba inestable por culpa de la pared anterior. Entonces se me ocurrió que poniendo una placa de osteocintis, una placa de CP de 3,5, atornillándola al techo y atornillándola al isquion. Tú le dabas una, un soporte anterior y a partir de ahí sí ya hice un proyecto con los, con los ingenieros de mi universidad y ya llegamos a la conclusión de que la carga se transmite fundamentalmente por la columna posterior y que por la columna anterior solamente es una cosa dinámica y ahí a partir de ahí ya salió la técnica y ya la publicamos, ¿no? Uh -huh. Eh, lo otro que me has preguntado que pues ya estoy como los, los, los viejos ya <risa> no
3: ¿qué? fractura de acetábulo bueno, fractura de acetábulo del anciano ah sí los ancianos prótesis sí. osteosíntesis sí. o, o las dos cosas sí esto
1: Freud con esto del anciano Freud le daría una explicación a mi olvido bastante <risa> consecuente eh, no, yo creo mucho como los americanos lo del one shot surgery ¿no? eh, hay ancianos que tú tienes que dar un tiro las artroplastias de cadera después de una osteosíntesis dan peor resultado que las artroplastias de cadera primaria. entonces eh, nosotros somos muy proclives a poner al paciente rápidamente en movimiento hay algunos eh, indicadores o algunos signos que te indican eh, que en la cirugía como es por ejemplo en la compactación del techo acetabular yo creo que una vez que el domo
3: gaviota el signo
1: de la gaviota sí uh -huh. eh, el signo de la gaviota es, como tú bien has hecho, es como una gaviota, pero cuando hay una, una compactación, porque el signo de la gaviota es que la articulación está discontinua, pero hay veces que hay una compactación del techo acetabular, bien primario, secundariamente acaba por migrar la cabeza y producir una coxartrosis. Y por otra parte, en, en una vía, hagas tú la vía de estopa o hagas una ilioinguinal, la articulación propiamente no la ves bien si no haces una femoral que no la hace ya prácticamente nadie. Entonces hay lesiones en la cabeza femoral que tú no cuentas con ella entonces nosotros somos muy de artroplastia. Claro, que es un anciano? Pues según la definición de anciano, yo soy un anciano porque tengo 65 años. Pero no me veo como un anciano. ¿no?
0: Pues yo creo que ya eh. se habla más por esperanza de vida, ¿no? Sí, y comorbilidades sí, sí. más que
1: edad. Por eso te digo que depende de la actividad. Pero una persona que tú la veas que es mayor y que está en la cama le va a perjudicar y demás, somos muy procliva a la artroplastia. A la artroplastia de Sí, sí. Uh -huh.
2: Y a mí no me gustaría acabar el... La... La tertulia, porque tengo la sensación de estar en un bar hablando con, con Enrique sin, sin hablar de ese momento que ocurre en octubre de 2018 Cuando eres nombrado presidente de tu sociedad, de seco sí. ¿Qué pasó por tu cabeza, Enrique?
1: Bueno, eh, tienes expectativas de hacer cosas Yo debo confesar eh, que tuve fortuna por dos circunstancias Una es por la junta directiva eh, que pasa como la actual, que soy un grupo muy compacto, de gente con, con energía, con experiencia y demás y yo tuve la suerte de tener una junta directiva similar y la otra que fue el comportamiento de los socios que fue muy bueno hubo mucha gente que me escribió y me animó y demás yo la verdad que no sufrí con eso, hubo un momento que sí nos que sufrimos un poco que fue tomar la decisión de que el Congreso no se hacía y si hacíamos uno virtual entonces tenía, hombre, un poco de incertidumbre. Es algo que va a pasar a vosotros ahora, que habéis tomado la decisión contraria y habéis acertado plenamente, no hay más que ver cómo está el Congreso, ¿no? Y nosotros creo que acertamos también con ello, pero quizás ese fue el peor momento. Cuando vimos que habíamos trabajado mucho, la cosa había ido bien y, sin embargo, se podía ir al traste y la SECO se descapitalizaba si no hacía su Congreso. Y, bueno, ahí nuevamente tuvimos la, la respuesta de la Junta, también de la Secretaría, de la SECO, y sobre todo de las sociedades monográficas, que se comportaron muy bien con las seco, y, y ese eslogan de que las seco somos todos de entonces me lo creo más. Al final, al final los grandes
2: proyectos liderados por grandes líderes, como fue tu caso, siempre acaban dejando alguna obra. Como mínimo, yo cuando recuerdo cosas, su jovencito, pero recuerdas cosas de líderes y siempre dejaron alguna cosa. De ti siempre va a quedar que tuviste que tomar esa dificilísima situación de pasar a hacer un congreso online y fue un exitazo. Y, y eso te va a quedar. Te van a quedar muchas más cosas y seguro que muchas para ti mismo. Pero los que estamos allí, los socios, sí. eh, pensamos: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué valientes! Bueno, y ¡Qué es, éxito!
1: Sí, eso, no, eso tú ya sabes que cuando gana, gana el equipo. Eso saco ahora mis recursos futbolísticos. Cuando gana, gana el equipo. Y, y además que lo pienso de verdad. Yo me acuerdo que uno de, de la Junta que creo que será un día presidente, me dijo, bueno, te sentirás muy satisfecho lo que ha hecho, ¿no? Estábamos en Málaga y le contesté, me siento satisfecho del equipo y le contesté con sinceridad. Pero yo de lo que más contento estoy es que después de dos años no creo que he dejado enemigos ni enemigos conocidos y veo que la gente es muy cariñosa con nosotros, que la sociedad, esta nueva generación que llegáis, eh, estáis haciendo una sociedad todavía mucho más más fuerte, habéis incrementado mucho las redes sociales eh, de verdad que eso a mí me hace más feliz que cuando yo, siendo mayor, venga aquí por aquí y vea que la SECO de ahora es muchísimo mejor que la SECO que yo cogí como presidente. Hombre, para que eso exista realmente
0: tiene que haber un caldo de cultivo, ¿no? O sea Exacto. que no, Exacto. no es que haya cambiado la situación, sino que esa continuidad se refleja Exacto. porque hay un caldo de cultivo sí. interesante nosotros, para que eso crezca.
1: Nosotros ¿no? también lo tomamos, ese caldo de cultivo de los anteriores. O sea, nosotros cuando llegamos a la SECO nos encontramos una SECO que estaba hecha, saneada y que tenía un gran prestigio, que las sociedades monográficas colaboraban, o sea que nosotros obviamente también aprovechamos esto, ¿no?
2: Una sociedad en paz, que eso es, no te diré que sea un milagro, es difícil, sí. en el mundo en que nos movemos, no los traumatólogos, sino la medicina en general, por, por el ego, por lo que sea, porque nos costó mucho llegar donde hemos llegado, da igual. Nosotros sí que somos unos eh, narradores de realidades, porque ha pasado muchísima gente por estos micrófonos, y podemos constatar esa paz que existe en esa sociedad de la que la eres famosa... muy responsable, Enrique. La muy famosa muy paz social, ¿no? Exacto, esa paz social que nunca hubo guerra en SECO, pero la realidad es que tú sientas aquí a todo el mundo y es todo el mundo en positivo, en positivo, el congreso virtual, el congreso presencial. Eres muy responsable, Enrique, como lo es muy responsable en este momento, Luis. Sí, Enrique y todo su equipo, Luis y todo su equipo. Sí,
1: pero fíjate que eso es que estamos aquí en un ambiente eufórico. Es decir, no hay más que ver este congreso... Para que todos tengamos que ser positivos El Congreso de este ha sido un éxito Pero vamos, un éxito inesperado ¿eh? Yo creía que el Congreso iba a ser un éxito Porque os conozco, sé lo que habéis trabajado Pero la verdad es que esto ha superado mis expectativas ¿eh? Es un Congreso Científicamente muy bueno La organización es estupenda O sea que ahora vais a ir a la Asamblea Un poco a disfrutar vosotros En vez de sufrir como se sufre en la Asamblea vaya a disfrutar porque todo el mundo yo creo que os va a felicitar Ha sido un éxito de todos los socios de SECOT De todos los socios de SECOT Enrique, gracias por
2: este Nada,
1: muchas gracias a vosotros, este rato. a vosotros Y os felicito por el programa Que ya digo que esto empecé al principio Qué cosa más rara es esta que están haciendo estos tíos, ¿no? Pero poco a poco me habéis enganchado Muchas gracias, de verdad
2: Es lo, la mejor, el mejor alabo que os pudimos llevar, ¿verdad, Alfonso? Sí, sí,
1: la verdad que,
0: hombre, que sea un trabajo Agradecido por, por todos nuestros compañeros es, Para nosotros es, es nuestro fin Esto es el programa de todos es...
2: Antes de que cortes que, que se, está, se está poniendo el bañador eh, Se está poniendo el bañador, Vicente Ha escuchado playa y se está poniendo el bañador Vicente, gracias. Nada, como siempre, muchas gracias. Nos pues hacía falta, necesitábamos ese, ese, esa aportación científica de fracturas de pelvis, porque si no iba a preguntar a Alfonso. Pelvis y madre, sabe, buena, buena la sabe. íbamos a liar. La íbamos a liar gorda. Gracias, Vicente. A Alfonso,
0: todo tuyo. Bueno, pues nada, agradecer mucho a Enrique su presencia aquí, que la verdad que es un honor y nos honra mucho tener porque ya han pasado los dos últimos presidentes. Y bueno, y alguno más. Ayer tuvimos, aquí en este congreso ha pasado gente muy importante, con lo cual agradecerte mucho tu tiempo y esfuerzo, que seas seguidor nuestro, que eso no, nos llena de orgullo la verdad. Y bueno, esperarte en otra ocasión, que seguro que la habrá.
1: Muchas gracias, significaré que estaremos vivos y puedo venir ahí más veces. Exacto, gracias por contar exacto. conmigo, de verdad, lo digo de corazón. Gracias.
0: Así que ya sabéis, a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.